0: Доброго вам времени суток, дорогие наши друзья и слушатели. Сегодня в студии с вами Андрей Капецкий.
1: И Александр Иванова. И тема
0: нашей сегодняшней программы – легко ли бросить курить? Вот э, тема-то она на самом деле звучит-то легко, но она же очень тяжела для многих, да? Потому что бросить курить, как говорил Марк Твен, я сто раз бросал, да? И легко. Но это не легко, это очень трудно. И вот кто-то бросает курить сам. Кто-то с помощью специалиста не может бросить. В чем золотая середина? Легко ли бросить курить вообще? То есть, есть ли рецепт, который помогает бросить курить?
1: Но э, сам факт того, что кто-то отказывается от табака, говорит о том, что бросить курить возможно. Просто у каждого человека, ну, так скажем, процесс отказа от табака происходит э, по-разному. На это есть там, целый ряд причин. Скажем так, если я очень сильно голодна, то Я, наверное, буду меньше капризничать да, при выборе пищи, если я, ну так, то ли голодна, то ли не очень то я, соответственно, буду очень капризничать. Вот это я съем, это я не съем, это мне посолите, это разогрейте, это вот, там, приправьте чем-то. Такая же история с курением. Если у меня очень сильная тяга, то есть моя зависимость, она такая глубокая въевшись, она многолетняя, у меня это, там, количество сигарет большое, да, скажем, я сама по себе, там, невротик, и все время нахожусь в каком-то состоянии стресса, или у меня работа какая-то тяжелая, да, или у меня какие-то проблемы, там, в семье, или, ну, вообще что-то такое происходит в мире, не знаю, потоп, наводнение, и я оказался в этой ситуации, а, и под рукой табак, к которому я привыкла успокаиваться, то мне будет крайне тяжело бросить практически невозможно, потому что моя зависимость очень сильна. Если а, я курю, не испытывая вот а, того удовольствия и облегчения, если мне сигареты не приносит а, ну, какого-то успокоения, какого-то особого состояния, Она имеет для меня небольшое значение, мне легко отказаться. Действительно же, ведь есть такие люди, которые там 5-10 лет курили, а потом в какой-то момент просто потушили сигарету и все. И у них даже нет тяги. То есть, такое само по себе эти факты, да, сами по себе эти факты, они говорят о том, что бросить курить возможно, но вот вам лично легко это будет сделать или сложно, вы поймете в тот момент, когда вы потушите сигарету.
0: Понятно. То есть фактически мы сейчас подошли к вопросу о том, что а, в чем же состоит проблема, а, если человек отка- хочет отказаться от табака. То есть вот это, для кого-то это легко, для кого-то трудно. Вот для кого трудно эта проблема и в чем она заключается. То есть почему ему конкретно трудно бросить?
1: Она состоит э, в тяге. То есть вот у него тяга к табаку, у него mm-hmm. желание курить. Проблема отказа от сигарет состоит в том, что человек не может найти способ. Как остановить свое желание? Uh-huh. Вот как только желание останавливается, мы легко бросаем курить. Uh-huh. Легко. Это не приносит мучений, это не вызывает там ломки какой-то, да, абстиненции, синдрома отмены. Это происходит очень комфортно, раз и навсегда. Проблема состоит в желании. Вернее, в отсутствии у человека способа это желание контролировать, а еще точнее, разрушить. Он не может разрушить желание. Вот смотрите, когда мы, допустим, опять же, если говорить там, о еде, пищевых каких-то предпочтениях, uh-huh, uh-huh. допустим, когда мы хотим есть, когда у нас есть желание, у нас есть совершенно четкое ощущение, скажем, в животе или там слюни текут, четкое абсолютно ощущение в теле, которое мы называем состоянием голода. При этом прислушиваясь к себе, к этим внутренним каким-то да, реакциям, к напряжению там, где-то в животе или в груди, или во рту, мы определяем, что мы хотим есть. Нам предлагаются блюда, или мы в памяти перебираем там, запах рыбы, или вкус овощей, и мы в этот момент по своим ощущениям определяем, угу. насколько сильно мы хотим есть, угу. и что именно мы будем есть. То же самое происходит с курильщиком только по отношению к табаку. Он прислушивается к себе и понимает, что у него внутри есть желание, у него угу. в голове крутятся образы угу. того, как он достает сигарету, курит, угу. и как он себя при этом будет чувствовать.
0: Понятно. То есть фактически это получается, что на примере еды мы показываем, почему одни бросают легко, а да. почему вот это пристрастие личное уже, да. Да, непосредственное, а другие трудно. Да. То есть, мы... Именно из-за этих зрительных образов не можем, кто-то, вернее, может бросить, а кто-то не, бросит, не, не может бросить да. курить, да? Но фактически мы говорим, что это возможно.
1: Это возможно. возможно и без насилия, наверное, Совершенно да? верно. Но Потому вообще отказ от многие курения.
0: Многие мои друзья бросали, и у них очень сильный насильственный фактор. Они психуют, у них плохое настроение. Я вот бросил курить, благодаря вашей методике. Очень легко и просто поразился Я бросал как тот Марк Твен сто раз И каждый раз меня крутило и выкручивало И действительно это поразительно Когда бросаешь крутить без насилия Но перейдем дальше К следующему вопросу, который меня интересует лично Что делать тому У кого не получается отказаться от табака Чем он может себе помочь Какие ему можно дать советы или рекомендации Потому что я знаю, что они у вас есть И они на удивление противоречат многим Рекомендациям, которые дают специалисты Ответите, ну, вот п- на...
1: Первый самый главный э, принцип – это полностью отказаться от борьбы. Вот а, отказаться от борьбы вообще.
0: Хочу курить, курю.
1: Да, хочу курить, курю. Но если в моменте вот я курю сигарету, да, uh-huh. там на третьей, четвертой, пятой затяжке у меня пропадает желание курить, то ее надо потушить. не Нужно, нужно э, не контролировать, а следить за собой, следить. обратить внимание. Uh-huh на то, как я курю. Значит, для того, чтобы избежать борьбы. То есть, если мне хочется, я прислушиваюсь к себе и э, слушаю себя. Могу я сейчас отказаться или нет? Если я могу отказаться, без насилия, ну, или как бы с наименьшим насилием, значит, лучше отказаться. Если я понимаю, что я курю уже на третьей сигарете, ну, тут просто не стоит, курить или не курить. Но, опять же, отказаться от сигареты можно только без насилия. Потому что, э, держу пари, что ваши друзья, которые курили, 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 потом решили бросить, э, сила воли, так сказать, применяется, да, и все это на на, на каком-то таком... О очень жестком отношении к себе и к сигаретам, да, они все равно срывались начинали курить. Mm-hmm. Совершенно верно. То есть, я вам просто что хочу сказать: я хочу сказать, что первое, что нужно сделать, это отказаться полностью от борьбы. Можно сказать, это, конечно, глупо звучит, но считать затяжки. То есть mm-hmm. потушить сигарету надо в тот момент, когда только начинает пропадать удовольствие. Не
0: mm-hmm.
1: когда оно уже пропало.
0: Давайте вот пункт 1, пункт 2, да. пункт 3, пункт 4. Коротенькие такие советы, чтобы они были понятны слушателям. То есть пункт 1. Нужно там, а, носить да. с собой сигареты и, собой. и зажигалку. Совершенно да. пункт верно. Пункт что нужно делать дальше?
1: А, считать, затяжки. считать затяжки. То есть потушить сигарету в тот момент, uh-huh. когда удовольствие начинает пропадать. Это uh-huh. первый момент. Мало того, не просто мы носим да, сигареты и зажигалку с собой. Нужно прервать привычную последовательность действия и манипуляции с сигарет. То есть положить ее, скажем, в пакетик, в мешочек, в необычное место. Uh-huh. Обычно нашел его в заднем кармане. Трудно брюк, достать было. Да. Uh-huh. А здесь там перекладываем, знаю, в нагрудный карман. Да? То есть, ну, куда-то. Хитрость такая для ума. Да, совершенно верно. Понятно, да? То есть э, нарушить последовательность, чтобы это было чуть-чуть затруднительно. Uh-huh. Для чего? Дать себе возможность подумать и оценить, хочу ли я курить. Uh-huh. Вот и все. Следующий момент. Значит, нужно просто э, направить свои усилия на то, чтобы снять общее эмоциональное напряжение. Потому что мы когда курим?
0: А ну, когда как... нервничаем, конечно. Да, да,
1: когда нервничаем.
0: А как успокоиться? В баню мы Ну, то есть должно быть какое-то средство для успокоения. Ведь стресс и все остальное не дают нам успокоиться. Как успокоиться?
1: На самом деле, не сам по себе стресс не дает нам успокоиться, а все наоборот. Поскольку мы не в состоянии контролировать операции своего ума, мы входим в стресс. А.
0: И все и наоборот.
1: Групп. Да. И потом курим. Да. То есть просто нужно заботиться о общим уровнем напряжения. Ну, его надо снимать другими средствами, помимо табака
0: ну какое-то средство есть в ну их у масса у вас, да
1: их, их, их масса то есть ну мы допустим используем у нас там есть технология чувства покоя да мы используем ее mm. но в принципе можно использовать там любую дыхательную гимнастику цигун там йогу можно а, очень многие хорошо снимают напряжение там в спортзале
0: а чувство покоя ну как долго ну, в него входить через вашу технологию ну то есть это не нужно там год идти как в йоге там к какому-то результату потом зависнуть над землей и, <с> Там, в нирване, значит, оказаться. То есть это быстро или это медленно? Насколько это эффективно?
1: Первое упражнение, первый опыт в среднем 20-22 минуты. О, Длится, да. Быстро, это ну, да. И, скажем так, это не какое-то особое состояние. Это очень комфортное, физиологически комфортное, естественное для организма человека состояние. Есть, когда приходит к нам на, на чувство покоя, мы всегда акцентируем внимание, что не стремитесь к чему-то особому. Это не будет транса, не будет гипноза. Все находится под вашим контролем. Угу. Это обычное, спокойное состояние. Но люди гипноза заж... нет? Нет, никакого. А человек делает все сам. И То есть психолог вы, выполняет роль такого ну тренера-инструктора. Он называет упражнения, человек его делает. И если человек его не делает, никаких изменений в его состоянии не происходит. То есть это принцип сохранности сознания. Ну, так звучит сложно или угу. очень умно и красиво. Но, в общем-то, смысл состоит в том, что в отсутствии насилия над психикой. Слушай, Человек берет, сам успокоится, он себя переводит в это состояние. Но опять же, цигун там, я не знаю, пробежки, спортзал ну, то есть что угодно. Любые средства. Но самое лучшее средство это посидеть, подумать, что я хочу. Потому что, чтобы бросить курить, нужно, представьте, ярко сформулировать образ. Как мне будет хорошо? Без нет, сигареты.
0: Нет. Да, 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 это очень. А что, часто спрашиваешь,
1: что ты хочешь? Я хочу бросить курить. Окей, ты бросил, что происходит? Тишина, тут слышим скрип uh-huh. механизма. И как бы мы не понимаем, что будет происходить. У человека момент бросания а, курить, само, даже угроза того, что он не сможет покурить какой-то момент, пусть даже не по своей воле, вызывает страдания вызывает страх, что ему будет плохо. Uh-huh. Опять же, он впадет в какое-то раздражительное состояние или там... А, ну, то есть, mm-hmm. могут боли там, какие-то появиться, там, голова будет болеть или там mm-hmm. сердце стучать. Ну, то есть, синдром отмен классическая история. Предвидение вот этого негатива а, блокирует а, желание избавиться от сигареты освободиться. Mm-hmm. Поэтому образ должен состоять исключительно из приятных переживаний. Какие приятные переживания мне принесет отказ от сигареты? Этот образ следует построить. Мы обычно рекомендуем его делать вручную. То есть, бумажка, ручка, что хорошо произойдет в моем здоровье, какие чувства это создает, uh-huh. что произойдет в отношении к себе. Люди же приходят бросать курить и говорят, я не могу бросить курить, хотя я считаю себя слабаком.
0: Uh-huh. Uh-huh. Понятно. Давайте резюмируем и все-таки вкратце сделаем такую быструю пробежечку. То есть первое, что нужно, носить сигареты и сжигалку. Второе, наблюдать за тем, как хочется курить. да, да. И если не хочется курить, прекращать. Третье, поставить какую-то преграду перед доставанием этой сигаретной пачки и зажигалки. То есть нарушить последовательность. Третье, войти в чувство покоя любым удобным способом, который у вас есть.
1: Совершенно верно. И
0: последнее, что вы сказали, это
1: Построить
0: построить позитивный образ, что мне хорошо без курения. То есть вот пять советов, которые, применив после прослушивания
1: нашей передачи человек может сам бросить курить, в принципе. Да, может. Это потребует некоторого времени, но, во всяком случае, это уменьшит тягу. Угу. Уменьшит значительно тягу. Чтобы тягу окончательно разрушить, как раз и нужно воспользоваться любым методом успокоения. Угу. Вот закономерности работы психики заключаются в том, что когда нет мышечного контроля, когда нет мышечного напряжения, какого-то дискомфорта, абсолютно телесного, хорошо ощущаем дискомфорт, в ответ на какие-то мысли и образы, травмировавшие ранее, вот эта травма уходит, и образы перестают воспроизводиться в уме. Ведь что такое «хочу курить»? Это последовательность образов действий с сигаретой, которые приводят меня к какому-то приятному состоянию. Причем это приятное состояние у кого-то может заключаться в собственном удовольствии от курения, uh-huh. а у кого-то в том, что человек избавляется от, скажем, скуки, uh-huh. потому что нечего делать, или от переживания обиды, или там от одиночества, uh-huh. или от усталости. Так вот, если он воспользуется любой технологией, же йога, цигона, uh-huh. ну то есть, я не знаю, в бане, когда голова чистая, там нет никаких мыслей, он абсолютно спокоен, если в этот момент лежа на палате под паром, он мысленно себе представит, как он курит, но мышца будет расслаблена, тяга уйдет. Вау, и круто, вот нужна круто. некоторая серия повторений подобных э, упражнений в уме, которая разрушит тягу. Это будет значительный такой вклад э, в возможность освобождения от сигареты. Но от а само отсутствие тяги, к сожалению, не решает полностью проблему. Понятно.
0: Я, кстати, хочу про баню сказать. Я помню, что я был несколько раз в бане, и я не хотел там курить. Я вот сейчас реально вспомнил, что я не хотел там курить. То есть, да, это расслабление дало мне повод сейчас вспомнить о том, что... Я уже не курю, кстати, в третий месяц. Вопрос следующий. Насколько долго можно продержаться, если я бросил курить, и можно ли избавиться от этого окончательно, то есть броситься на всю жизнь? И насколько это трудно?
1: Это возможно сделать окончательный бесповорот, раз и навсегда, при одном условии. И если нет насилия над собой, если вам комфортно. Значит, продержаться можно бесконечно при условии отсутствия мыслей о курении, о сигарете. Вот это вот наличие мыслей, это и есть тяга. Плохая
0: или хорошая? Да, то есть нейтральная же... нужно, да. да,
1: когда безразлично. Безразлично. Тогда я перестаю думать. Угу. Вот тогда я держусь бесконечно. Угу. Значит, если мысли от табаке сохранились, как же многие бросают курить, говорят, ну, я днем не думаю, а сны-то снятся, то есть тяга, Во сне работает. Что такое сон? Это другое состояние. Человек, э, сознание отключено, но оно работает. Интересно. И э, во сне люди курят и прям испытывают реальное ощущение, чувствуют запах. То есть оно просто подавлено. Его нужно оттуда вытащить и убрать.
0: Понятно. А вот о чем говорят срывы, когда человек вроде как э, бросил курить, потом начинает вновь... э, кто победит, человек или сигаретов в этой борьбе? Вот Как человеку, который будет слушать, понять, у меня есть шанс бросить курить, потому что многие уже поставили крест на этих пластыре, разные специалисты, которые и у меня 30%, насколько я знаю, помогает ну, в любой технологии. Какая-то часть людей бросает, потому что это стипен внешний. Он несет mm-hmm. в себе позитив, и этот как раз позитивный образ, что я могу бросить курить, его заставляет бросить курить. Но большинство не бросает.
1: Да. Это очень хороший вопрос, кто победит человека или сигарета Но человек всегда сильнее сигареты Он всегда сильнее Просто он должен знать как Вот срывы происходят по двум причинам Первое, не устранена тяга, это первое. Вторая, проблема в том, что даже если нет тяги Есть, к несчастью, как бы это ни звучало, условный рефлекс когда э, я употребляю э, сигареты по привычке, потому что так сложилось. Вот, допустим, водители, те, кто имеют права, да, владельцы автомашин, они меня сейчас поймут. Покупаю себе «Жигули», сажусь, да, и у меня и есть, через некоторое время вы, вырабатывается привычное э, действие. Как я завожу машину как я ну, включаю там всю навигацию в ней и так далее. И потом, когда я пересаживаюсь в «Мерседес», и там другое количество кнопок, другое расположение приборов на панели, мне нужно какое-то время, чтобы пристроиться. И я продолжаю все туда же тянуть руки, на те же тумблеры нажимать. То есть это и есть условная рефлекторная дуга. Она может сработать при отсутствии тяги, при «вычка». Вот с ней бороться сложнее. Здесь уже самостоятельно можно не справиться, uh-huh. потому что это практически не осознается. Uh-huh. Здесь уже, конечно, нужна помощь, ну хотя что, бы консультативная.
0: Давайте подведем какую-то сделаем вывод общий, да? Если можно, резюмируйте вот все что мы сказали о мифе или не мифе. То есть сегодня мы поняли, что бросить курить реально. Это не миф, и каждый человек, который курит, каждый может бросить курить вообще сто процентов людей может брать курить, если он захочет, и у него будет к этому желание. Давайте как-то резюмируем.
1: Да, совершенно верно. Ну, принято считать, что курение — это болезнь. Это не так. Вот это как раз самый главный миф в психологии. Нет истины в том, легко ли бросить курить или сложно И то, и другое абсолютно справедливо Просто облик зависимости у каждого свой И легко или сложно лично вам бросить Будет зависеть от того, какой облик зависимости имеет лично у вас То есть, насколько она разрослась, пустила корни И сколько вариантов удовлетворения этой потребности в табаке вы набрали вы курите только когда нечего делать и с чашечкой кофе, или еще там в двух десятках ситуаций всевозможно. Uh-huh. Ну вот э, такая структура, которая имеет там два десятка возможных ситуаций для употребления табака, она будет крайне устойчива и победить будет сложно, но это не значит, что невозможно.
0: Понятно. Спасибо большое за ответ, и уважаемые слушатели, мы бы хотели, конечно, услышать вопросы по курению, вопросы, которые вас беспокоят, возможно, какие-то прямо случаи конкретные, что бросал, не бросил, или бросал, бросил, легко ли, трудно. Нам очень важна ваша связь обратная, и мы с удовольствием будем отвечать на ваши вопросы. Спасибо большое, Александра.
1: Спасибо, Андрей.
0: До новых встреч.